0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien och en podd som är något försenad. Jag sa ju att jag hoppades att jag skulle hinna få ut en podd till i onsdags, den dag då Idag i historien egentligen fyllde fyra år. Men det kom lite allt möjligt däremellan, bland annat en fyraåring och ett strömavbrott. Och medan jag gick runt här hemma och drog ur sladdar och försökte komma på vad det var som orsakade det där så blev jag allt mer förstående för varför folk en gång i tiden valde att bli ermiter. Men här är till slut avsnittet som firar den där fjärde årsdagen och jag tänkte ta och berätta lite för jag har inte gjort det i podden någon gång lite om historien bakom idag, historien efter dagens Bort. Det är ett projekt som sagt men säkert har tagit över en allt större del av mitt liv och det finns en liten roll för er att spela i det om ni vill. Men innan vi kommer dit så är det dags att berätta historien om vår man från Marechevshina. Det är den här mannen som är på bilden som hör ihop med idag i historien. Ni vet den där färgglada bilden som ni ser på telefonen eller datorn eller var ni lyssnar och som berättar vad det är som kommer att hända i dagens podd. Han är naturligtvis välvald av mig och spelar en särskild roll. Den rollen är lite svår och det är den jag ska försöka förklara idag. Det här är en historia som för min del började en natt för ungefär 20 år sedan. Min bror och jag sitter då på olika håll i Sverige och diskuterar fram och tillbaka över datorn om det finns några riktiga hjältar i den svenska historien. Nej, inte hjältar av den där sorten som har svärd och käka krut i frukost utan hjältar i den meningen att de har gjort något alldeles extraordinärt men som samtidigt skulle klara av att med ett för rent samvete eller vad man ska säga, klara av flytten fram till vår moderna värld. Det ska alltså vara en person som klarar av hela testet med att inte vara rasist eller antidemokrat eller hata kvinnor eller ja, gud vet vad det finns för olika saker som personer i historien har ägnat sig åt som är problematiska. Det var svårare än vi trodde att hitta någon som passade in på det här sättet och det där är en fråga som har följt med mig ganska länge sedan. Historien är ju stor och någonstans tänkte jag måste man ju kunna hitta en person som klarar av det här testet. Jag vet faktiskt inte om det här var medan min bror jag löste Östeuropa historia eller om det skulle komma senare. Men någonstans här på vägen så mötte jag för första gången Tadeusz Korsursko. Mannen som är den lilla omslagspojken för idag i historien. Och jag blev faktiskt rejält tagen av honom. Det är väldigt mycket eller väldigt många av mina uppfattningar om historien och om människor som han fångar in väldigt bra. Och jag hoppas att du nu hänger med när jag ska berätta om honom för jag tycker att det är... Kanske den coolaste personen i historien. I god konkurrens med kvinnor som Alice Paul eller svenska Maria Andersson och Gärda Planting Gyllenbåga. Men de, de kan vi ta vid andra tillfällen. Idag är det fyra års kalas och nu åker vi till Marischewsina. En stad som jag hoppas att ni alla kan lära er att stava till sen för jag har aldrig lyckats göra det. Jag är nöjd nog att jag har lärt mig stava till Korsursko. Thaddeus, eller Thaddeus som man heter om man läser om honom i amerikanska källor, han föddes 1746 i februari. Och han är med det någon månad ungefär yngre än Gustav tredje. Han föddes så långt bort man kan komma i det katolska Europa. Marekärserna det ligger i dagens Vitryssland men han såg nog på sig själv som Litau eller Polack. Det här är ju en ganska speciell tid i historien för Polen och Polen var vid den här tiden alltså i en form av union med Litauen och i Litauen så låg skulle man kunna säga Vitryssland. Det är lite krångligt det där innan nationalismen blir vad den är idag. Lite senare här så ska det komma en poet som heter Adam Mikhevich och han ses precis som Kosciuszko som en av de största hjältarna i alla de här tre länderna. Så det är ett problem som går igen. Och det blir inte lättare av att det här är en tid av ordentlig oreda i den polska historien. Man är under hårt tryck från alla håll. Inte minst från Sverige i början, även om det trycket kommer avta efter att Karl XII dött. Senare så är det främst Ryssland, Preussen och Österrike som trycker på på olika sätt mot Polen. Och det här påverkar såklart livet för Tadeusz Kuczynsko. Och han kommer också att påverka den historiska utvecklingen som vi ska se. Den polska arden vid den här tiden har beskrivits som synnerligen konservativ. Man har ett väldigt märkligt system att kunna blockera beslut. Och genom att göra det så har man drömt sig iväg inom sådana här romantiserad bild av att man lever i en perfekt guldålder där ingenting behövs förändras. Det har lett till att Polen har blivit ganska dåligt på väldigt många sätt och det kommer att bli en lätt nöt att knäcka för grannländerna. Så ta med er härifrån att Polen är misskött och grannländerna sätter ett rejält tryck mot landet eftersom allihopa på olika sätt försöker expandera. Thaddeus tillhörde själv Arden, hans föräldrar Ludvig och Tekla. De var lite så sådär i utkanten både i geografisk och social mening. Även om de hade en hel del mark och på den här marken det var ju också någonting som var väldigt annorlunda vid den här tiden. Så ägde de ju även människorna som arbetade där det är ju. Det som kallas för livegenskap och man räknar med att det var ett trettiotal familjer som de hade på det sättet. Men pappan Ludvig han tog hand om dem väldigt väl, ovanligt väl jämfört med hur Arden betedde sig rent generellt i Polen. Och det där gjorde rejält avtryck på hans son. Tadeusz han var den yngste av fyra barn- och han visste att han skulle aldrig någonsin få ta över gården utan man hade ett system här som liknade det svenska för det där den äldste sonen skulle få ta över gården. Tadeusz han var istället ovanligt begåvad, han gick i skolan, en katolsk skola och hans farbror utbildade honom. Och han insåg ganska snart att hans väg det var att gå den militära banan och med den här stora akademiska potentialen så lyckas han 19 år gammalt ta sig till Warszawa för att studera på kadettskolan där. Han blir en god student och han imponerar på kungen, han kommer få ett vidare stipendium och han kommer att undervisa eleverna där själv. 1769 så går han ut därifrån och han beger sig ut i Europa för att studera ytterligare. Den väsentliga delen av den här undervisningen den ägde rum i Paris. Det var ju onekligen ett centrum i Europa vid den här tiden. Och det verkar som att han inte riktigt öppet kunde studera militära konster här. Utan han åkte under den falska eh, uppgiften att han skulle studera konst. Och det var någonting som intresserade honom också. Så han läste mycket, han målade mycket och sen gick han på föreläsningar för att bli en duktig artillerist. Samtidigt så tog han sig tid att lära sig att bli en god ingenjör. Och det där det skulle spela honom Väldigt väl in i framtiden. 1774 så kommer han tillbaka till Polen och det är ett land som är väldigt annorlunda mot det han har lämnat. 1772, alltså två år tidigare så har den första delningen av Polen ägt rum. Det var de omgivande länderna, Preussen, Ryssland och Österrike som då satte press på Polen och lyckades sno åt sig olika delar. Landet har förlorat ungefär en femtedel av sin befolkning och en stor del av militären är borta. Familjegodset i Marichevsina har nu hamnat i Ryssland– och hans bror har slarvat bort en hel del av familjens lilla men ändå varande förmögenhet. Tadeus han gillar inte den här utvecklingen och han försöker på olika sätt försöka göra sitt liv bättre. Han börjar undervisa i en fin familj. Det går inte bättre än att Thaddeus förälskar sig i sin elev Ludvika Susnovska. Och de två unga älskande, de är väl medvetna om att hennes pappa, han kommer aldrig att tillåta den här relationen. Istället så bestämmer de sig för att fly i natten och det slutar ännu värre. Hans hejdukar hindrar upp dem och det slutar med att Thaddeus misshandlas väldigt brutalt av dem. Precis som för Voltaire som vid ungefär samma tid misshandlas i Paris efter att ha hånat en adelsman så kommer det här att göra Thaddeus ordentligt hatfylld mot ett klasssystem. Han har ju det där med sig hemifrån redan från sin far som tog hand om sina livegna och det förstärks nu ytterligare. Samtidigt så har spänningarna i Polen gjort det omöjligt för honom att stanna kvar. Han har ställts mellan sin familj och de människorna som har satsat på honom så han har kunnat utbilda sig och det är olika grupper som slåss om och kunna påverka i Polen. Han bestämmer sig därför för att dra vidare och börjar med att sticka till Preussen och försöka få anställning i armén där. Därifrån så fortsätter han till Paris igen och hans lycka blir därmed gjord. Det här är 1776 och den första ambassadören kan man säga som skickas ut från det unga och nyss utropade USA, han är där för att försöka få stöd. Deras stora fiende är ju England, landet de försöker göra sig fria ifrån och det är därför man vänder sig till Frankrike. De har behov av det mesta i USA men framförallt så behöver de militär expertis. Och personer som Tadeusz Kosciuszko, de är vilt för den här mannen. Det sägs att han inte vet riktigt hur man ska välja militärer men när han valde Tadeusz så gjorde han ett väldigt bra val. Tadeusz han hamnar på en båt över till USA, han reser under falskt namn och självklart så berättar man inte vad det är han ska göra där. När han kommer fram så börjar han ganska fort att umgås där med en man som heter Benjamin Franklin. Det kommer att bli en hel del sådana här höjdare i den amerikanska historien som passerar genom Thaddeus Kurskos liv. Och han gör en snabb karriär här nu i USA. Som god militäringenjör så är det väldigt viktiga kunskaper för den unga nationen han besitter. När Philadelphia hotats, och det är ju huvudstad vid den här tiden, av britterna så är det han som fortifierar vägen längs Delaware-floden och det är på så vis som man lyckas stoppa den här attacken mot staden. Senare så kommer han att spela väldigt stor roll för olika fortifieringar runt om i den här delen av New England i New Jersey och runt om i New York. Det är kända strider som Ticonderoga och Sartoga och för den som är intresserad av militärhistoriska så kan man dyka djupt i det här. Jag har ju sagt tidigare att jag inte är särskilt intresserad av militärhistoria så varför är jag då så fascinerad av den här mannen som har en så stor militärhistorisk betydelse? Jo, det är hans anledning att slåss som jag beundrar. Han åker till USA helt enkelt därför att i Polen finns det ingen plats för honom att skydda sitt land. Men i USA, menar han, så bedriver man en rättvis kamp för att göra sig fri mot en oschysst härskare, den engelska kungen. Den unge Tadeusz, han har nämligen bestämt sig för att demokrati är vägen framåt och om någon hindrar ens möjlighet att göra sig fri så är det rätt att ta upp vapnen. Och om man vill hjälpa någon som försöker göra sig fri så är det helt okej. Okay. Och det är därför han stannar i USA och slåss fram till 1783. Den sista delen i de södra delarna av kriget, alltså nere i områden i Carolina. Efter freden i Paris när England och USA har gjort upp och slutit fred så hyllas han i kongressen. Där är det ingen mindre än George Washington-mannen som han tidigare har varit adjutant åt som berättar att det är med stor glädje han kan göra honom till brigadgeneral, belöna honom ett stort landområde i Ohio och ge honom en hel del lön. Han får dessutom ett svärd, två pistoler, en ring och blir medlem i en officersförening för veteraner i det här kriget. USA är ordentligt tacksamma för de insatser som Tadeusz Kościuszko har gjort. Och frågan är om det hade gått lika bra för USA utan den här polske mannen och andra personer som på olika sätt kom dit sökte lyckan och försökte hjälpa den unga nationen. Thaddeus han bestämmer sig efter det här för att bege sig tillbaka till Polen. Han tar vägen via Paris och 1784 så är han hemma igen. Där lever den knappt 40-årige mannen ett rastlöst liv som pensionär. Han försöker sköta om den här gården lite men nej han trivs inget vidare. När den polske kungen 1789 ber honom om hjälp med att utbilda militärer så tar han chansen. Och samtidigt så börjar politiken i Polen sakta men säkert att gå hans väg. 1791 så händer det något väldigt, väldigt intressant i Polen. Det är en liten kupp i den polska riksdagen som gör att man får igenom en konstitution- och det här det brukar kallas för den andra konstitutionen i världen. Ni vet den amerikanska den kom ju först. Och här några år senare så kommer alltså en liknande konstitution i Polen. För den amerikanskt influerade Tadeusz och en man som väldigt tydligt slåss för de här politiska rättigheterna. Så borde ju det här vara en skön utveckling. Men Tadeusz... Han tycker inte att det är tillräckligt. Han blir förbannad för han förstår inte hur man kan göra en sån här konstitution och skapa ett medborgarskap men samtidigt ställa bönder och judar utanför den här gruppen av medborgare. När motsättningarna sen blir tillräckligt starka och motståndarna till konstitutionen vänder sig till Katarina den Stora- Ironiskt nog född i polska Tzicin, alltså den staden som på tyska heter Stettin, i ett hus som är fruktansvärt fult renoverat. Det är en av de största besvikelserna i mitt liv att se hennes födelsehus. Någon det. Så blir det ett ordentligt krig igen. Även om Thaddeus inte tror på den här konstitutionen så tror han ännu mindre på att Polen ska bli ockuperat av Ryssland. Det vore ett rejält steg åt fel håll och därför så tar han till vapen. Han blir en av de mest framgångsrika officerarna i det här kriget. Han förlorar inte något slag under hela kampen. Förlorar gör däremot Polen och det är dags för nästa delning av Polen. Landet krymper ytterligare och Tadeusz han får fly till Paris igen. Den polska kungen han är naturligtvis väldigt tacksam för de insatser som Tadeusz har gjort under kriget och han vill ge honom en orden för det här vita örnens orden. Men Tadeusz säger väldigt lugnt och sannsatt till kungen att jag tror inte på kungamakt. Och därför kan jag inte ta emot din medalj. Jag gjorde det här för Polen och jag gjorde det här för det polska folket. Inte för den polske kungen. I Frankrike så försöker han hitta stöd för Polen. Men det är svårt. Det här är ett land som är hårt drabbat av fem år. Av ja, inre motsättningar, strider och gud vet vad efter revolutionen. Precis som en annan fantastisk person i vår historia, Mary Wollstonecraft, så blir Tateos Kusursko tämligen omgående totalt desillusionerad av den franska revolutionen. Allt fint han har hört om den och alla fina slagord som används, han inser han väldigt snabbt att det bara är totalt dynga. Det är bara en massa fraktionsstrider och olika människor som försöker skapa sig makt på olika sätt. Och det gör honom ordentligt illa. 1794, ja ah, förlåt, nu säger jag fel då. Han stack 1792 till Paris och det är tre år av strider under revolutionen. Ursäkta där. Jo, 1794 så är han tillbaka i Polen. Och det är dags att göra uppror mot ryssarna. Det här upproret kommer gå till historien som Kursursko-upproret och det börjar en liten bit utanför huvudstaden i en by som heter Ratzwoiste. Åtminstone så är det så på min bristfälliga polska. Men det som händer där det är väldigt intressant. Därför att Thaddeus han en väldigt dåligt röstad här. Så hade det varit i det förra kriget och så var det ännu mer den här gången. Det var i princip bönder som hade tagit vad de hade och som slogs med det. Det de slogs med var ganska ofta liar. Och de här liarna om jag förstår det hela rätt hade man vinklat om bladet på så det pekade rakt fram. De ryska soldaterna som befann sig där, de blev livrädda när de här människorna anföll. Just därför att Liemen har en del i folktron. I Ratsvaviste så hade man en rejäl framgång och det här det tände den polska nationen. Man fick stöd från alla möjliga håll och folk tog till vapen. Det blev en hård kamp, men. Ryssarna fick hjälp av provisarna och till slut så hade man krossat upproret. Den här gången så delar man inte Polen på ett sätt så någonting blir kvar utan man stryker det bara rakt av från kartan. Och för Thaddeus så kunde han inte göra mycket annat, han blev skadad, än att sätta sig och bli fånge i Ryssland. Han hamnade på en fästning i Sankt Petersburg- och där satt han. I två år innan Katarina hade dött och hennes son Paul den förste hade blivit czar. Thaddeus han släpps här och han får svära att aldrig någonsin ta till vapen mot Ryssland igen. Sen ber han sig via Sverige och jag har faktiskt inte hittat någonting om vad han gjorde när han var i Sverige. Om någon vet så snälla snälla tipsa. I vilket fall som helst beger han sig via Sverige till England och sen tillbaka till USA. Han återvänder återigen till Philadelphia och där så bosätter han sig i ett litet hörnhus som fortfarande idag finns kvar. Det här huset är idag USAs minsta nationalpark just för minnet av Tadeusz Kushusko. I USA i den här vändan så är det inte Benjamin Franklin och George Washington som han umgås med utan istället så lär han känna Thomas Jefferson. De blir väldigt, väldigt goda vänner och de kommer att fortsätta vara det ända fram till att döden skiljer dem åt. Thomas han hjälper Tadeusz att få alla de där sakerna som han hade blivit lovad för att vändan i USA sin mark i Ohio och en hel del pengar i lön som han aldrig fick ut förra gången. Tadeusz Ant har det lugnt i USA i ett par år och sen har han att det börjar dra ihop sig borta i Europa. Det har tydligen dykt upp någon ny kille i Frankrike som heter Napoleon och han har börjat dra lite i trådarna kring Kushorsko. Han vill ha hjälp av polackerna och slåss mot ryssarna. Och han menar att det skulle vara en alldeles utmärkt idé att ha med sig den unge Kursursko i det här. Eller ung, han är inte så ung längre i det här fallet men ni vet vad jag menar. Tadeusz han ordnar en väldigt diskret sorti från USA och han gör det på finast möjliga vis. Han vet att allting han äger i USA omöjligen kommer kunna flyttas med till Europa på något rimligt sätt. Och därför så tar han och ser till att Thomas Jefferson ska omsätta allt han äger i pengar och sedan använder de här pengarna för att köpa så många slavar som möjligt fria. Bygga en skola åt dem och utbilda dem till ett och självständigt liv. Av olika skäl så kommer det inte riktigt gå så där med hans testament där det är motstridiga uppgifter i det och det finns en hel del olika personer som har andra intressen. Det är uppe och vänder några gånger i den amerikanska högsta domstolen och så vidare. Men det leder i alla fall till att en av de första skolorna för svarta startas i USA. Se där, en man från Vitryssland som har ordnat det. Han kommer tillbaka till Paris 1799- och han är ganska entusiastisk över Napoleon. Det här är spännande, det har varit revolution, det har börjat ordna upp sig. Och så tar den där fransmannen och utropar sig själv till kejsare. Något utav det värsta Thaddeus vet. Han blir riktigt stött av Napoleons utveckling och vägrar ha med honom att göra. Under de kommande åren... Så sitter han i Paris och studerar och målar. Han skriver en bok om hästartilleri och han jobbar på den demokratiska idéns historia. När det återigen drar ihop sig för Napoleon för att slåss mot ryssarna så försöker han få med Thaddeus igen. De har ett par möten och det är riktigt surt om båda männen emellan. Thaddeus. Han ger Napoleon det föga smickrande epitetet, den franska republikens begravningsentreprenör. Och Napoleon han svarar med att kalla Thaddeus för Dora. En liknande utveckling kommer det bli ungefär tio år senare när Napoleon har fått stryk och åkt ut från den europeiska scenen. Den eh, ryske tsaren Paul har då ersatts av Alexander- och han är nästa person och fiskar efter Korsuskos stöd för att få med sig polackerna. Även den här gången får Tadeus kalla fötter och han ger honom inte sitt stöd till slut. I den här tiden, alltså omkring Vinkongressen 1815, så lär Tadeusz känna en eh, sveitsisk, tror jag, möjligen fransk diplomat. Och eftersom Thaddeus har givit upp tanken på att kunna bo kvar i sitt hemland eftersom han ogillar att det har förlorat sin frihet så bestämmer han sig för att tillsammans med den här diplomaten hälsa på diplomatens bror i Solotorn i Schweiz. Och där finner han sitt eget lilla Paradis. När världen inte längre gav honom några möjligheter att slåss för sin eller andras frihet så gjorde han som han hade gjort alla gånger tidigare när han befann sig i den situationen. Han satte sig ner och målade och läste historia. Han utbildade folk runt omkring honom och var informator i den här familjen. Och sen efter en kort tids sjukdom så dog han. 71 år gammal, 1817 den ryske tsaren han visste vilken roll Tadeusz Szusko spelade för sitt älskade Polen och han såg till att den polske hjälten skulle kunna flyttas hem till Polen och begravas i Krakow. Där ligger han ännu idag och det är få personer som är så hyllade som han, inte bara i Polen utan även i USA, i Litauen och i Vitrysland. Det är formligen drällar av vägar och broar och skolor och en hel del små samhällen och sådär i USA som är döpta efter Korsorsko. Han står staty på flera ställen och sen finns det runt om i världen utspritt en hel del märkliga saker döpta efter honom. Vem hade någonsin kunnat tro att den högsta punkten i Australien var döpt efter en man från Mary Jo. Så är det. Och under andra världskriget när polska frivilliga slogs ihop med de allierade för sitt landsak så döpte de såklart sina grupper efter Kujushosko, deras stora frihet det. Men det häftigaste som finns vad det gäller Tadeusz Kujushoskos olika hyllningsgrejer är kopiets Kujushosko, en högkulle konstgjord Byggd av människor från jord på olika slagfält där han slagits för Polen. Jag har lite svårt för den där militäriska delen av dem, men å andra sidan så slogs han för frihet och det tycker jag är helt okej. Okay. Det har jag inga problem med. Den här kullen den är 34 meter hög och har en slingrande väg runt omkring sig. Och sök på den, Kursursko Mound på engelska. Den är skit. Häftig rent ut sagt. Lite sorgligare är hur, hur hans arv hanteras i Vitryssland. Demokrati och medborgerliga rättigheter är ju dessvärre en bristvara i Vitryssland idag. Det vitrysska folkets kamp mot despoten Lukashenko kan knappast ha undgått någon och därför så är det väl inte särskilt förvånande att går inte någon man hyllar särskilt mycket i hans hemland. Den första statyn av honom i det moderna landet vid Ryssland lär ha rest 2016. 2003 så såg USA till att man byggde upp en replika av gården där han växte upp i Merchevskina. Och där hade man bara en minnessten där man tog upp hans insatser som militär. På samma sätt är om man tittar på den vitryska och officiella hemsidan. Man tar bara upp att han har varit militär i Polen och i USA. Ingenting om vad det var han stod för och ingenting av vad det var han slogs för. Desto mer bräker man på om Marc Chagall. Det är faktiskt när vi ändå är inne på ämnet med problematiken kring Thaddeus Kursursko. Problematiskt även för polacker med honom. Han är ju hjälte även i Polen idag och det där är där inte särskilt uppskattat att han var ordentligt emot katolska kyrkan. Kursjusko tycks ha haft en uppfattning om världen som att Gud skapade den och sedan lämnade den. Och det är ju någonting som inte går hand i hand med katolicism. Och därför så är han problematisk för nationalister även i Polen. Så där har ni honom. Idag är historiens slutselgon. Min historiska hjälte och en person som jag hittills inte har hittat några svårare fläckar på. Men vem vet, en dag kanske jag gör det. Kanske någon av er som har lyssnat på det här tänker, men herregud, hur kan han ha missat det där? Och skriver någonting på Instagram som gör att jag får ompröva hans status. Tills dess så är jag i alla fall väldigt nöjd att det finns personer som han. Personer som är långt, långt före sin tid och slåss för allting som är rimligt rättvist och gott. Frihet och jämlikhet. Som bryr sig lika mycket om bönder och judar och svarta som Adel och alla andra som han ville jämställa. Och låta leva i en rättvis värld. Är det ändå inte ganska fint att tänka sig att någon faktiskt la sitt liv på oss slåss för det här redan på det sena 1700-talet. En person som inte har alla de här märkliga sakerna som man hittar om alla andra. Hans goda vän Thomas Jefferson inte minst har ett liv med en hel del märkliga fläckar jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här har varit en spännande resa igenom en faktiskt ganska stor del av världen vid den här tiden, alldeles oavsett om ni hade hört hans namn tidigare eller inte. Jag tycker det är fascinerande att vårt södra grannland har en så liten del i den svenska historieundervisningen. Och jag tycker att det är fantastiskt att de flesta människor går rakt igenom skolan utan att någonsin höra talas om den här mannen. Eller egentligen särskilt många andra polacker än Sigismund och Copernicus. Precis sådana där historier som jag för fyra år sedan startade idag historien för att kunna berätta. Jag hade då läst filosofi, historia och statskunskap på universitet och högskola. Och sen börjat jobba med något helt annat än de ämnena. Min fritid ägnade jag till väldigt stor del åt att lyssna på föreläsningar på iTunes University. Och när jag var ute och gick med den kära Maja så hade jag alltid någonting spännande i öronen. Det hände sig också vid den här tiden att jag skulle bli pappa- och när jag fick min son för lite drygt fyra år sedan så insåg jag väldigt fort att jag spelade någon form av andra fjol den här första tiden. Och jag lärde mig snart att det bästa jag kunde göra var att finnas till hands och sedan hålla mig undan. Och det där gav mig en hel del fritid som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med. Och då började det klia ordentligt efter att skriva igen. Jag kommer ihåg hur jag stod här inne i just det här rummet och sa till min fru, tror du att man skulle kunna starta ett Instagram-konto där man skrev om någonting som har hänt på den dagen historiskt och få lite följare? Och det gick faktiskt. Det blev fler och fler följare och det blev mer och mer ambitiösa inlägg. Det var dessutom roligt Och grunden för det här det var ju hela tiden att skriva om någonting som intresserade mig, därför att om det intresserade mig så borde det åtminstone intressera någon annan och det gjorde det som sagt. Men i takt med att min son växte och det här med skrivandet mer och mer gled över från att vara en fritidshusutsättning till att bli någon ny form av jobb. Så tappade jag lite sugen för att skriva de där idag i historien grejerna åtminstone varje dag. Det fanns fortfarande en lång lista med olika ämnen kvar som jag ville berätta om. Men de där dagarna de kom aldrig snabbt nog. Alltså de rätta datumen. Och när jag väl hade kommit vidare så pass långt att jag hade sagt upp mig skrivit en bok och börja föreläsa så kom den här härliga sjukdomen som vi kallar Corona. Jag minns fortfarande hur jag den 8 mars förra året föreläste om kvinnor som på olika sätt hade gjort motstånd, lite inspirerat av Korsorsko såklart eller en liknande kamp kan vi säga och allting verkade toppen. Det var några människor som kom fram efteråt och sa att det här var ju jättebra. Vi skulle vilja ha dig som föreläsare med er och bla bla bla. Sådär som det ska vara efter en riktigt bra föreläsning. Och sen blev det måndag och pang så klappade hela Sverige igen. Ni minns det där själva och ni är säkert lika trötta på det där som jag vid det här laget. Det är en fruktansvärt märklig tid som ligger bakom oss. Och tyvärr så ser ni ju inte ut att vara slut än. Jag hade aldrig trott att vi skulle kunna vara med om något sånt här. Och jag hoppas verkligen nu när man har gått igenom det att vi inte kommer vara med om det igen. Personligen för min del så har det varit ett riktigt hårt år. Det har inte funnits några möjligheter att komma ut och prata. Jag hade en föreläsning i oktober och sen tog det upp igen med andra vågen. Det har varit lika svårt att sälja artiklar eftersom tidningarna har haft svårt att hitta folk som vill annonsera och då är de inte lika intresserade av att köpa frilansgrejer. En av alla de fantastiska människor jag har lärt känna genom idag i historien det är en målare som heter Mange Pettersson. Han är fantastiskt duktig. Kolla på honom Mange Pett på Instagram. Han sa en gång när vi skickade meddelanden fram och tillbaka till helst av allt så skulle man ju bara lägga bort sina grejer till folk som uppskattar dem. Och precis så känner jag också. Dessvärre så har jag kommit till den punkt när jag känner att jag inte längre kan göra det. Det går åt alldeles för mycket tid till att göra en seriös podd. Och när jag försökte jobba som hårdast och podda som mest. Ni kanske kommer ihåg att jag i våras försökte göra en podd om dagen för att hålla sig igång under den här trista coronatiden. Så tog det stopp. Jag blev sjuk och jag blev ordentligt sjuk. Nu har jag kommit igång igen och jag har börjat jobba igen men det är fortfarande samma tragiska situation vad det gäller bokningar. Och därför så skulle jag faktiskt på något sätt behöva tjäna lite pengar på podden. Det känns märkligt trist att behöva be om det även om man faktiskt inte borde göra det efter några hundra inlägg på Instagram och 70 poddar. Och jag har funderat mycket på vilken väg man ska gå med det här. Ska man satsa på reklam eller ska man satsa på någon form av finansiering från er lyssnare? Och jag måste säga att jag har faktiskt inte blivit särskilt mycket klokare ju mer jag har tittat på. Det där. Reklam känns ju trist eftersom det begränsar min frihet i viss mån och därför att det kan leda till någon form av intressekonflikter. jag måste uttrycka en viss uppfattning som jag kanske inte är helt bekväm med. Och därför så känns det som att det skulle gå att göra reklam för vissa saker men kanske inte helt och hållet klara finansieringen på det sättet. Det finns ju en mängd olika försök till att eh, låsa in poddar och sen ta betalt för dem. Och det har väl lanserats, vad jag förstår, några nya alternativ till det där nu. Och det verkar som att Apple har någonting på gång också. Rent spontant så är jag ganska mycket emot det där med att låsa in saker- och åtminstone på som gäller kunskap, det är väl lite annorlunda vad det gäller underhållning. Och när det gäller en sån sak som historia och någonting så spännande som folkbildning så kan jag tycka att det ska vara öppet på alla sätt som går. Kvar, så som jag ser på det hela så finns det egentligen bara ett sätt. Det enda sättet är att jag fortsätter göra det jag trivs med och jag gillar Nämligen att sitta här och prata om historia på det här sättet. Jag har fått en hel del härliga meddelanden från folk som har sagt hur mycket de uppskattar det här. Så det känns som att jag gör någonting rätt om jag får säga så mycket. Kvar så finns då alltså eram roll att spela i det här som jag nämnde i början. Och den rollen kan te sig på lite olika sätt. Fortsätt gärna lyssna. Det är det jag absolut vill att ni ska göra. I andra hand, sprid podden till så många ni kan för det hjälper mig något enormt. Ju fler lyssnare jag får, ju mer intresse den genererar på olika ställen. Ju mer gör de olika ställena reklam för mig, så att säga. Och det märks tydligt på antalet lyssnare på olika avsnitt. 3. Tipsa folk som på olika sätt kan sponsra podden. inte reklam utan sponsring. Det måste finnas folk som är intresserade av att säga att ja hej jag har det här företaget och jag ville bara ge lite för folkbildningen här. Och sist men inte minst donationer. Jag tror att det är vägen framåt för idag i historien. Jag tror att det är det som skapar störst frihet för er och för mig. Och jag vill att ni ska se på det om ni är beredda att ge någonting för det att ni lyssnar på idag i historien. Att det inte bara handlar om just er del eller min del. Utan snarare istället att det handlar om att genom att kunna bidra så fortsätter man med att hålla någonting öppet för alla. Jag träffade en pappa som berättade att hans son lyssnade på min podd när han satt och gjorde olika saker hemma. Bland annat spelade tv-spel. Och jag har sällan blivit så glad. Det är ju... Ja, nu jag på att här lite. Men det är väldigt häftigt faktiskt att någon gör en sån sak som är så ung. Jag tänker mig, och vad jag ser av hur publiken ser ut, att de flesta är ungefär som jag. Men här kommer en liten tolvåring och lyssnade och det är självklart... Att man inte vill propsa på en massa reklam på en sån person eller att man ska säga du måste betala för att lyssna på det här. Och därför så är donationer som jag ser det vägen. Ni som kan kan bidra och jag bidrar på mitt sätt. Kan vi ha en deal om det? Och vad det gäller donationer just för sådana här saker i sociala medier så tittade jag lite på vad det finns för olika lösningar för det där. Det finns ju en hel del företag som vill hjälpa till med att skapa en kontakt mellan ja, lyssnare och producenter eller vad man ska säga. Och när jag tittade på det så kände jag att det är egentligen ingenting där som är riktigt den lösningen som jag känner enklast. Jag hade gärna sett att det var någonting som finns kvar i Sverige. Bara av juridiska skäl det hade jag gjort det enklast med tanke på att jag har eget bolag- och då är det ett företag som heter Bottler som är det stora. Vad jag förstår av deras lösning så är det de satsar på att ha någon form av prenumerationsgrej där den personen som vill stödja någon ger 30 kronor per månad. Och att det där är en siffra som inte går att justera på något sätt. Och jag vet inte riktigt om det där känns som rätt väg heller. Att det måste vara precis den summan. Och att det ska vara någon form av prenumerationsgrej. Nej. Om ni vill ge prenumerationsge så gör det själva och bestäm som man själv. Om man vill ge ett engångsbidrag eller om man bara har lyssnat ett tag och känner att det där kan jag skicka iväg lite pengar till. Så ska ju det också fungera. Så gör jag själv med saker jag uppskattar och vill stötta. Så från och med nästa vecka. Så tänkte jag att jag kommer som löfte till er. Se till att det kommer upp två poddar i veckan. Och jag hoppas att det här kan fortsätta leva genom att jag får donationer från er. För att på något sätt så måste det bli ekonomi i det här. Trist men sant. Och för att det ska vara praktiskt genomförbart så måste det gå genom mitt företag som jag ser det och det vill jag vara helt öppen med. Den här podden har ju hela tiden producerats kring mitt eller genom mitt företag och donationer kommer i såna fall också gå dit via Swish och Pankyro. De uppgifterna kommer jag lägga ut i Instagram profilen från och med nästa vecka. Och samtidigt då sikta på att hela tiden göra två poddar. Och jag vill vara väldigt noga med att säga att jag inte på något sätt och vis kräver att någon ska lyssna eller betala för att lyssna på det här utan tvärtom det ska vara en helt frivillig grej. Men om ni känner att den här podden och sättet som kunskap sprids på vad det gäller poddar är någonting som ni vill stödja så är jag väldigt tacksam om ni kan hjälpa till och stöda. Vare sig det är på ett bottler liknande sätt med en månads donation eller om det är en engångssumma eller vad det är. Och alla de där andra sakerna som jag sa också. Att sprida kunskap om podden och att på olika sätt få in det lite samtal och sådär och få fler lyssnare. Med allt det här sagt och närmare en timme av bubbel så ska jag låta era öron vila. Jag hoppas innerligt att ni blev lika förtjusta i tadiörskurskurser som jag är. Och jag hoppas att jag en dag lär mig stava till mörre Tills vi hörs nästa gång. Allt gott.